0: Bonjour, le thème d'aujourd'hui, le droit à l'erreur, le nouveau graal du management. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être tenu au courant de tous les épisodes qui sortent. Avant la pandémie, je parlais déjà du droit à l'erreur, que ce soit pendant mes conférences, mes livres ou mes articles. Je racontais ces anecdotes de l'invention du post-it, du four à micro-ondes, de l'imprimante jet d'encre, de la découverte des Amériques ou du Viagra. Toutes ces choses découvertes par erreur ou par hasard. Bien entendu, ces anecdotes faisaient souvent rire, mais elles pointaient du doigt une réalité. Sans droit à l'erreur, pas de créativité. Puis, la pandémie est arrivée, et là, ce n'était plus du tout la même blague. En un claquement de doigts, quasiment du jour au lendemain, l'ensemble de nos entreprises devait se transformer radicalement. Il suffit de parler deux minutes avec un dirigeant ou un DRH pour comprendre la violence du choc. En quelques jours, il a fallu inventer, créer, s'adapter à cette nouvelle réalité. Et il ne s'agissait pas d'imaginer des demi-mesures puisque la pandémie, elle, ne donnait pas dans le détail. Et qui dit créativité, dit erreur. Sauf que là, la situation n'était pas la même. Il y avait une situation globale quand il s'agit de parler de transformation au sein d'une entreprise. Généralement, celle-ci se fait à petits pas, prudemment. Rares sont les entreprises qui décident du jour au lendemain de changer de mode d'organisation du travail globalement ou de modèle économique pour pouvoir survivre. Avec la pandémie, aucune entreprise n'a eu d'autre choix que de changer. Oui, en fonction des entreprises, les changements étaient plus ou moins importants, bien entendu. Mais nous étions toutes et tous dans le même bateau. Une fois la sidération passée, il a bien fallu agir. Tout le monde en a pris conscience quasiment du jour au lendemain, au moment du premier confinement, le 17 mars 2020. Sans dire qu'une situation est moins désagréable si tout le monde vit la même chose, mais elle développe une certaine solidarité. Nous avons échangé, parlé, partagé nos expériences et nos erreurs. Le monde de l'entreprise est devenu très rapidement un monde beaucoup beaucoup plus solidaire, car là, il ne s'agissait pas simplement de croissance ou de transformation, mais de survie, parfois de façon littérale. Si vous regardez en arrière dans l'histoire, c'est souvent dans les crises majeures que le meilleur de l'humanité se révèle. Oui, les esprits chagrins diront que les crises majeures révèlent également le pire de l'humanité, c'est vrai. Mais plus de deux ans après le début de la pandémie, un premier bilan peut être fait et il est plutôt positif. Il y a eu une tolérance accrue quand tout le monde est en train de se noyer. On accepte mieux celui ou celle qui nage de façon ridicule quand la question posée est la survie. Le niveau d'exigence est plus bas, pour être plus exact. En situation désespérée, les esprits s'ouvrent aux nouvelles solutions. Essayez plutôt que de couler. Le meilleur exemple étant bien entendu le télétravail. Avant la pandémie, environ 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. Du jour au lendemain, nous sommes pour beaucoup passés en 100% télétravail, pas le choix. Pour les autres, c'était le chômage partiel avec la nécessité de trouver de nouveaux modèles économiques. Moi, par exemple, je ne faisais absolument jamais de conférences en distanciel et j'ai monté en quelques jours un studio télé dans mon bureau et plus de 300 conférences plus tard, je n'aurais clairement pas tenu, sans changement. Mais le niveau d'autonomie des salariés n'était pas toujours optimum. Les managers n'étaient pas forcément formés au management à distance. Les systèmes informatiques n'étaient pas nécessairement prêts pour encaisser la charge. Mais une fois lancé dans le grand bain, pas le choix. Il a bien fallu nager et faire des erreurs, beaucoup d'erreurs. Je pense à ce manager qui pensait avoir trouvé une idée géniale pendant le premier confinement, en demandant à tous les membres de son équipe de se connecter en visio à 8h30 du matin, non-stop jusqu'à 18h30, y compris pendant les pauses déjeuner pour faire « comme au bureau », comme il disait. Cela semble ridicule aujourd'hui, bien sûr, mais il a fallu faire cette erreur pour s'apercevoir que c'en était une. Au regard de la gravité de la situation que nous avons toutes et tous vécue, les applaudissements de 20h, l'angoisse générée vis-à-vis -vis de notre bien le plus précieux, notre santé... « Notre travail semblait subitement bien dérisoire, et les erreurs que nous pouvions faire pour le garder finalement totalement acceptables. Nous étions dans l'inconnu et toute action, toute idée dont l'objectif était de s'en sortir était acceptée. Quitte à se tromper, il fallait bien s'en sortir. » Et comme le disait Marcel Achard, « Il vaut mieux se tromper avec tout le monde que d'être intelligent tout seul. » C'est vrai, c'est plus rassurant. Ensuite, il y a eu des résultats concrets. Quelle leçon que cette période Mais quelle leçon Exception faite de certaines activités touristiques et événementielles. Nous nous en sommes sortis, et de belle manière en plus. Peu d'articles parlent de l'incroyable réussite de nos services publics, grâce à cette même transformation. Et oui, que ce soit la sécurité sociale, pas l'emploi, nos impôts, nos transports publics, eux aussi ont dû s'adapter en quelques jours. Et ils y sont arrivés. Mais mieux, celles et ceux qui pensaient que nous reviendrons au monde d'avant, en sont pour leur compte aujourd'hui. Nous avons créé un nouveau monde du travail, avec plus de télétravail, avec une place plus juste accordée à notre vie personnelle. Et pourquoi Parce que nous avons été créatifs. Ce n'est pas parce que nous avons eu peur de changer. Nous n'avions tout simplement pas le choix. Combien d'entreprises ont constaté des performances supérieures de la part de leurs salariés sur cette période, ou tout du moins équivalentes On nous prévoyait l'explosion du chômage, il n'en est rien L'Armageddon des faillites au moment de la fin du quoi qu'il en coûte. Eh bien, il semblerait bien que Armageddon soit passé à côté de la France. Et il y a eu aussi des erreurs assumées. Forcément, il est plus facile d'accepter les erreurs quand au final, tout se finit bien. Cela étant dit, j'entends beaucoup de dirigeants me dire qu'ils souhaitent conserver cet état d'esprit découvert pendant la pandémie. Créativité, réactivité, adaptabilité. Autant de mots qui sont devenus une réalité dans des structures qui pouvaient quelque peu sommeiller et se reposer sur leur laurier. Car oui, beaucoup d'erreurs ont été faites, du fait qu'en cas d'urgence, beaucoup plus d'autonomie est donnée à toutes et tous, et que quand on est dans l'inconnu, il ne peut plus y avoir de certitude, de plan sûr à 100%. Tout le monde, quel que soit le niveau hiérarchique, a participé pour passer cette période difficile. Depuis que je travaille, je crois que je n'ai jamais entendu autant de fierté de la part des salariés. Fierté d'avoir aidé son entreprise à s'en sortir. Fierté d'avoir individuellement traversé cette période. Fierté d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Aussi petite cette pierre soit-elle. Toute la question est de savoir que garderons-nous de cela Certes, la pandémie tire à sa fin, il semblerait, même si ouh, il y a des variants qui semblent pointer leur nez, mais bon, soyons optimistes. Mais il semblerait bien tout de même que le pire soit derrière nous et que maintenant, nous devons définir les règles de ce que sera ce monde d'après, dont on nous parle depuis bientôt deux ans. Retour en arrière, je le vois dans quelques entreprises, surtout des PME pour être franc, qui refusent par exemple le télétravail. Et je commence à constater chez ces entreprises une défection des talents qui ont bien compris que le monde avait changé en leur avantage. Et que oui, l'herbe est plus verte dans les entreprises qui ne se sont pas transformées que pour passer la pandémie. Évolution, il semblerait bien que l'écrasante majorité des entreprises soit en train de changer, de garder le meilleur des changements effectués pendant la pandémie. Télétravail, bien sûr, mais surtout une grande libération de la parole et une implication beaucoup plus forte des managers de proximité qui ont vu leur rôle grandir en importance pendant la crise. De simples gestionnaires, ils sont devenus la clé de voûte des entreprises. Je croise de plus en plus de dirigeants qui me disent « vouloir » conserver cet esprit créatif découvert pendant la pandémie et qui sont prêts à assumer des erreurs comme ils l'ont fait pendant plus d'un an. Reste à espérer que les vieux réflexes ne reviendront pas trop vite. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.